0: Frank Baudin und Zürich sind immer eine Reise wert. Im letzten Jahr habe ich den ehemaligen CEO von Havers Schweiz kurz vor seinem Ausscheiden ins Sabbatical getroffen. Jetzt ist er wieder zurück, wie es ihm dabei ergeht, warum ihn Blockchain nach wie vor fasziniert und was es mit seinem neuen Job als Twitter-Ambassador auf sich hat, sowie welche drei Bücher man unbedingt gelesen haben sollte. Das alles in einer sehr persönlichen Folge der Freitagsspitzen mit Frank Baudin. Wir sind wieder in Zürich, Frank Baudin die zweite. Das letzte Mal ist das Mikrofon ausgefallen, wir haben es trotzdem gesendet, es war sehr gut. Es war das beste Interview mit den besten Zugriffszahlen, das darf man verraten. Wow. Die genaue Summe verraten wir nicht, weil das Betriebsgeheimnis ist, aber sie war vierstellig. Ich freue mich daher sehr, dass wir die zweite Runde machen hier in Zürich. Vorweg eine provokante Frage gleich, wie ist das Leben ohne Sekretariat?
1: Das Leben ist absolut fantastisch. Vorher war ja mein Leben, möglichst große Agenturen zu führen, mit möglichst vielen Leuten, auch mit einem großen Komplexitätsgrad. Und im Moment lebe ich genau das Gegenteil. Eigentlich mit möglichst wenigen Festangestellten, mit einem möglichst großen Maß an Freiheit. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Jetzt muss ich natürlich zugeben, dass es schon einige Probleme in meinem Leben gibt. Also, das letzte große Erfolgserlebnis für mich war, als ich selber einen Drucker anschließen konnte und er sogar etwas ausgedruckt hat. Das sind halt so die Dinge. Äh, Spaß beiseite, ich habe immer schon geschaut, trotz äh, Assistentinnen. Äh, möglichst äh, autonom funktionieren zu können. Also, ich konnte schon immer meine Flüge selber äh, bestellen und gewisse Dinge machen. Was mir ab und zu fehlt, respektive was ich jetzt organisieren muss, das ist die Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Und das war ja einer der Gründe, wieso ich auch äh, damals, nach McKen Ericsson, gesagt habe, nee, ich renoviere lieber äh, ein Symphonieorchester, statt selber eine äh, Kammermusik aufzubauen ich habe einfach die, den Reichtum an unterschiedlichsten Menschen immer geliebt. In der Branche, aber eben auch in der eigenen Agentur. Und das war für mich auch ein Grund, in eine Netzwerkagentur zu gehen und jetzt nicht eine Lokalagentur zu gründen, weil ich einfach die Auseinandersetzung mit internationalen Kapazitäten sehr geschätzt habe. Und Ich glaube, das muss ich mir jetzt selber organisieren und aneignen, weil sonst bleibt man stehen. Das sehe ich bei einigen, die vielleicht auch so als Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerinnen unterwegs sind, dass sie sich nicht unbedingt weiterentwickeln. Und wie wir alle wissen, die Welt dreht sich schneller als je zuvor, insbesondere in unserer Branche. Also ist diese internationale Auseinandersetzung sehr wichtig.
0: Für alle diejenigen, die es nicht wissen, du warst, ich glaube, bis letztes Jahr Juli, Juni irgendwie CEO von Havas hier in der Schweiz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wenn nichts gleich korrigieren. Hast dann eine Kreativpause oder grundsätzlich eine Pause gemacht, bist jetzt wieder zurück mit einer eigenen Company, weil du gerade gesagt hast, den, den Austausch oder den... Diskurs mit äh, anderen, was konkret meinst du damit? Also schauen, wie bleibt man ähm, fit, was sind die aktuellen Themen ähm, oder was konkret ist damit gemeint?
1: Also in meiner vorhergehenden Tätigkeit war die Schweiz natürlich zentral. Ich war Chairman-CEO über x Jahre, glaube ich 18 Jahre, von Euro-RSDG respektive Havas, habe aber darüber hinaus noch einige internationale Aufgaben äh, erhalten. Unter anderem war ich mal parallel noch CEO in Österreich. Unter anderem habe ich sehr lange das Creative Board, äh, das Europäische geleitet und dann zuletzt das äh, Global als Chairman, und äh, das war die große, weite Welt. Äh, der, äh, ich wollte eigentlich 2012 schon die Agentur verlassen. Ein, erst, äh, ein zweites Mal, muss ich sagen. dazu sagen, ich hatte ein, aus, äh, ein, ein Angebot aus dem Ausland. Und die Schweiz ist ein wunderbares Land, ist ein kleines Land. Und äh, es wurde mir dann irgendwann so, äh, zu so eng. Und dann hat mir eben das SAWAS netzwerk also ein paar zusätzliche Aufgaben äh, angeboten, die ich sehr, sehr gerne angenommen hatte. Jetzt, äh, in meiner jetzigen äh, Tätigkeit, ähm, ich habe internationale Kunden, ich habe auch im, im Ausland äh, Mandate und äh, das schätze ich sehr, das benötige ich.
0: Und wie, wie groß ist die Company mittlerweile? Also bist, ist das, bist, bist du allein und hast ein, zwei Leute, die, die dir zuarbeiten? Oder tatsächlich so, wie du das letztes Jahr mal erwähnt, dass du dich darauf freust, quasi ganz alleine mehr oder weniger mal anzufangen. Ist es dabei geblieben? Oder?
1: Ja, das äh, Konzept ist ja ein Agent statt eine Agentur. Und ich kann es immer noch aufrechterhalten, ohne äh, fixe Mitarbeitende äh, meinen kleinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wahrscheinlich äh, noch dieses Jahr, also mittelfristig, benötige ich sicher im äh, Projektmanagement äh, ein oder zwei Personen und auch im Design würde es eigentlich Sinn machen. Aber ich versuche es immer noch möglichst auch äh, viel Freiheit zu haben. Äh, ja, ich habe einen Break gemacht. Ich habe die Zeit genutzt, wirklich mal durchzuatmen und ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben nach dem Weggang von Hawas und habe eigentlich während dem Break auch gemerkt, wie sehr notwendig ich ihn hatte. Ich habe ihn auch verlängert und Jetzt in meinem neuen Leben ist es ja nicht so, dass ich genau dasselbe in Grün machen möchte oder wieder äh, 70 Stunden und mehr äh, arbeiten möchte. Ich möchte wieder genau gleichen oder wieder, wieder mit einer ganz großen Passion arbeiten. Ich denke, das äh, tue ich auch, aber äh, bewusster und möchte auch bewusster mehr Zeit für die Familie haben und auch ein bisschen mehr Zeit für die Musse.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, ist deine Tätigkeit dann jetzt eher mehr strategisch, strategischer Art, also oder beratender Art, weil du gerade auch gesagt hast, dass vielleicht im Design bräuchtest du noch jemand, oder ist das tatsächlich dann auch operativ?
1: Es ist, also ich habe verschiedenste Tätigkeiten und das ist ja mitunter war auch ein Grund, ich meine, ich habe einen der bestbezahlten Jobs, einen Traumjob eigentlich aufgegeben, es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt, wir haben immer gesprochen von der Havas-Familie, ähm, so einen Schritt zu machen, war nicht einfach, und ich wusste ja nicht, was genau ich überhaupt Neues möchte, ich wusste einfach, ich möchte mich verändern. Und ähm, in diesem Modus bin ich immer noch, das, äh, sprich, ähm eine Offenheit für neue Dinge zu haben. Natürlich gab es einen Plan und diesen Plan verfolge ich im Moment auch. Das ist weniger Werbung, sondern mehr im strategischen Branding-Bereich. Da habe ich einige sehr, sehr schöne Mandate. Das macht mir auch große Freude. Das hat sich schon vorher in meiner Havas-Zeit herausgestellt. Sie, die auf mich zukamen mit spezifischen Problemstellungen, da ging es dann um Positionierung und eine wangelnde Vision, um interne Kommunikation, um Change Management, um Digitalisierungsfragen, und ich denke, da bin ich ein sehr guter Sparringpartner und das, äh, das kann ich. und Aus dem ergeben sich dann natürlich äh, spezifische Kommunikationsaufgaben. Einige davon kann ich mit meinen Leuten äh, selber lösen, bei anderen äh, kann man mich hinzunehmen, um das zu begleiten ähm, oder, oder übernehmen dann andere Agenturen. Und das ist so die, die Basis meiner Arbeit. Dann kamen sehr überraschende Mandate zu mir. Eines davon war die Anfrage von Twitter, Twitter in der Schweiz, äh, bei der Vermarktung unter die Arme äh, zu greifen. Das mache ich mit sehr großer äh, Freude. Das ist ein völlig neues, äh, neues Gebiet, ich habe mit anderen Leuten äh, zu tun. Aber jetzt gerade in meiner digitalen Aufstellung passt das sehr, sehr gut rein. Und da habe ich 20% meiner Zeit äh, fix reserviert für neue Technologien. Das sind äh, Firmen, wo ich äh, Advisory for Equity Deals habe. Also bin ich im Advisory Board, habe Shares und die berate ich. Natürlich geht es meistens um äh, Aufgabenstellungen im Branding, im Marketing. Und darüber hinaus bin ich investiert. Es gibt es zwei ähm, Kriterien, äh, dass ich äh, da mitmache. Das erste ist die Business-Idee. Die muss mich in irgendeiner Form äh, faszinieren. Das zweite ist das Team. Äh, es müssen äh, überzeugende, tolle Leute sein, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann auch etwas lernen. Und dann ergibt sich vielleicht das dritte in Zukunft mal eine Abseite im Wert. Also... Oh, das ist in meinem, im Moment mein Leben und darüber hinaus habe ich eben im Moment die Zeit, ähm, die ich vorher nicht hatte, meine Tochter oft in die Schule zu begleiten am Morgen oder ihr auch mal bei meiner Jüngste oder ihr bei den Aufgaben zu helfen oder einen Spaziergang mit dem Hund zu machen und auch wieder ein bisschen mehr Klavier zu spielen. Im Moment sehr, sehr gerne Chopin.
0: <lacht> also es klingt auf jeden Fall nicht, als ob Langeweile ähm, aufkommt. Wir sind ja immer hier bei, bei den Freitagsspitzen auch ein bisschen problematisch, und ähm, ich habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, weil du auch von Digitalisierung gesprochen hast. Egal welches Branchenmedium, wir zitieren jetzt keines, man aufschlägt, es tauchen immer mal wieder Begriffe äh, auf. Ähm, da würde mich so interessieren, was du per se jetzt mal äh, quasi davon hältst. Also wenn wir über äh, Blockchain, Voice, Audio Sowas sprechen glaubst du, ist das, sind das Themen, die uns noch lange begleiten werden oder ist das, ein, was kurz aufploppt und dann wieder ähm, verschwinden wird? Bei unserem letzten Gespräch fandest du die Blockchain-Technologie extrem spannend. Ähm, ja.
1: Also, 90% von meiner, von meinen Investments äh, oder von diesen 20% meiner Tätigkeiten sind im, im Blockchain-Bereich. Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Einerseits gibt es im Marketing sehr, sehr viele Buzzwords und ich, äh, ich provoziere jetzt ein bisschen zurück. Marketing ist ja alles andere als eine exakte Wissenschaft. Sie tut ja nur so und sie tut auch nur so, als wäre alles messbar und, und äh, berechenbar und äh, macht komplexe Modelle, die sich äh, verkaufen lassen und da wimmelt es natürlich von Buzzwords äh, wie Influencer, Storytelling und, und und das ist ja oft äh, äh, alter Wein in äh, alten Schläuchen, äh, ob ich jetzt äh, über Reklame spreche oder Werbung, äh, das ist oder über integrierte Kommunikation oder äh, über Content Marketing. Ähm, diese Begrifflichkeiten versuchen, in etwa mit dem Wandel, der einhergeht, äh, mitzugehen, ohne äh, immer den Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber wir müssen unterscheiden zwischen diesen Worthüllen und was sie bedeuten äh, zu wirklich neuen Technologien, die einen Einfluss haben. Ich denke, einen ganz großen Einfluss auf unser Leben und damit auch auf das Marketing wird die Einführung von 5G sein. Das führt zu einer großen Bandbreite. Das führt dazu, dass eben Voice viel wichtiger wird. Das sehen wir ja heute schon bei den Jungen. Die schreiben kaum noch eine WhatsApp-Nachricht, sondern da wird schnell reingesprochen. Reingespr äh, gesprochen. Die, die, der Umgang damit, das wird äh, sich exponentiell steigern, äh, und äh, da bin ich absolut überzeugt, dass wir einen Einfluss haben auf die Geschäftsmodelle von, äh, von, äh, von, von Agenturen. Also, so viel äh, zu Voice. Blockchain ist eine andere Technologie, äh, die ich absolut großartig finde warum finde ich sie großartig weil sie sie bedeutet ja nichts anderes als die dezentralisierung sie gibt eigentlich äh, die rechte zurück den menschen die ihre daten geben und äh, Überall, wo Transaktionen stattfinden, die ein hohes Maß an Vertrauen benötigen, ist Blockchain im Moment denke ich der der Ansatz äh, für die für, für die nächste Zukunft. Darum ist das nicht ein, ein Buzzword für mich, sondern eine Technologie. Da gibt es in dem Umfeld natürlich auch viel Business, was äh, unsinnig ist, aber es gibt ein paar ganz kluge, äh, tolle Anwendungen überhaupt interessant. Blockchain war mitunter einer der Auslöser, warum ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt was Neues machen. Ich war eingeladen vor anderthalb Jahren, das war die erste Cryptofinance-Konferenz in St. Moritz und der Hype mit Bitcoin und Blockchain. Was mich aber fasziniert hatte, waren die Menschen dort kluge, quirlige, aufgeweckte, tolle Menschen, wo man was lernen kann, wo man Spaß haben kann. Und es kam mir so vor, hey, das, das war dort so wie die Werbeveranstaltungen früher, als ich mich für Werbung zu interessieren begann. Und ich bin eigentlich in die Werbung gegangen, nicht wegen der Werbung, die hatte ich eigentlich gar nicht beachtet damals als junger Pianist und Jurastudent. Ich bin in die Werbung gegangen, weil mich die Leute fasziniert haben. Ich wurde eingeladen zufällig an ein ADC-Fest und da vorne stand ein Typ in einem gut äh, geschnittenen Anzug, der eine Rede gehalten hatte und die war es so gut die Reden. Der Typ hieß Martin Sutter, war der damalige Präsident des ADC und da gab es noch andere ganz äh, lustige, intellektuelle, äh, schräge äh, Menschen. Das hat mich fasziniert und ja, jetzt muss ich aufpassen, als Nachfolger von Martin Sutter heute als ADC-Präsident. Ähm, unsere Branche hat sicher im, im Income und im Profit einen Aderlass, aber sie hat vor allem auch einen Aderlass in außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Ähm, ja, und es gibt außergewöhnliche Persönlichkeiten, die eben in andere Branchen gehen. Also auf alle Fälle, das hat mich zum Nachdenken äh, angeregt an dieser Crypto finance konferenz äh, gesagt, hey, ich möchte auch mit tun, ich möchte äh, da, da auch etwas machen. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende meiner Havas-Zeit.
0: Du hast gerade erwähnt, äh, es gibt so ein paar spannende Cases oder Anwendungsbeispiele für Blockchain, die du faszinierend äh, findest. Kannst du dein Beispiel nennen? Also was findest du, wo du sagen würdest, oder eine Firma ähm, irgendwie sagst, die machen irgendwie was? Also das ist ganz, ganz. Äh, äh
1: also die erste Firma, die mir begegnet ist, wo ich auch im Advisory Board bin und in, investiert bin, äh, die heißt äh, Trusted äh, Doctor. Da geht es darum, äh, Patientendaten bei schwerwiegenden Erkrankungen, die äh, absolute äh, Top-Kapazitäten von Ärzten äh, benötigen, wie beispielsweise bei Hirntumoren oder in der Herzchirurgie, dass, äh, dass äh, erstens mal Patienten eine Second Opinion einholen können und zweitens, dass äh, weitere Spezialisten, andere Spezialisten über dieses Blockchain-Netzwerk äh, Daten austauschen können und unterstützen können. Also, es ist ein Wissenstransfer, äh, das sind natürlich hochheikle äh, Daten. Ähm, jetzt ist die Blockchain, das ist das Faszinosum äh, daran, ist absolut äh, sicher, äh, sind diese Daten dort eingepackt. Das finde ich eine unglaublich sinnvolle Anwendung, <lacht> eine kommerzielle Anwendung. Die bekannt ist, ist im Diamantenhandel, also wo ich eben die Geschichte äh, eines, äh, eines Diamanten eigentlich von der Schürfung bis über alle Handänderungen nachverfolgen kann. Ich selber bin äh, ein kunstbegeisterter Mensch, habe eine kleine, bescheidene Kunstsammlung äh, zu Hause, aber jeder, der Kunst sammelt, weiß, wie schwierig es ist, die Heritage eines Kunstwerkes äh, nachweisen zu, äh, zu können. Also mit allen Quittungen und sind die dann. Äh, richtig oder echt. Und die sind natürlich in der Blockchain absolut äh, perfekt auf, aufgehoben. Die können nicht verbrennen. Äh, dort. Ich denke, das sind derartige Anwendungen, die äh, wunderbar sind. Oder eine weitere Anwendung kann auch ein soziales Netzwerk äh, sein. Da gibt es jetzt noch nicht so überzeugende Lösungen. Aber denken wir daran, heute äh, ist das Geschäftsmodell von Facebook, äh, ist, dass sie eigentlich die Daten ihrer User. Die User können das gratis nutzen, aber dafür machen sie Milliardengeschäfte mit den Daten der, der User, ohne dass die User präzise sagen können, wer was mit ihren Daten anfangen darf. Wir Menschen haben die, die Hoheit über unsere Daten verloren. In einem dezentralisierten Netzwerk kann ich bestimmen und kommt zumindest ein Teil der Vergütung zu mir direkt zurück. Und äh, das, das finde ich eine, eine, eine großartige Sache. Da äh, gibt es auch beispielsweise, nehmen wir eine Plattform wie, wie Amazon. Ähm, wenn ich in Amazon mache, an dem aber alle die Detailhändler von dem kleinsten Betrieben bis ganz großen dran mitbeteiligt sind, dann äh, erhalten die einen äh, Reward. Ein Problem, das wir äh, heute haben, ist äh, mit allem Tollen, was das Internet mit sich bringt, das ist eine Tendenz der Monopolisierung. The winner takes it all. Wenn, die, wenn wir über eine Technologie verfügen, die dezentralisiert ist, dann können wir eben diesen Monopolisierungen entgegenwirken. Ein, ein anderes Beispiel ist Uber. Uber ist ja grundsätzlich eine tolle Idee und äh, bringt aber einige soziale Probleme äh, mit sich. Jetzt ist noch ein zweiter Punkt, ist ja störend, dass einige ganz wenige Menschen irgendwo im Silicon Valley unendlich viel Geld damit äh, verdienen, während dem äh, einzelne Uber-Fahrer nicht mal ihre Sozialleistungen äh, bezahlen. So. In einem dezentralisierten System äh, wird ein Vertrag zwischen dem Fahrer und dem Fahrgast stattfinden, ähm, also wird nicht mehr alles über die Zentrale abgewickelt werden. Und das finde ich eine äh, großartige Vision.
0: Die Frage: Wie schätzt du die Chancen ein, dass es tatsächlich quasi die, die Plattformen in Anführungszeichen in der Form, wie wir sie jetzt kennen, verdrängt, ersetzt? Äh, oder ist der Schritt nicht salopp gesagt
1: durch? Nee, äh, bin ich äh, die. Wir sind ganz, ganz am Anfang äh, dieses äh, Stadiums. Es ist ja interessant, wenn wir nur die, die Bitcoin-Kurve verfolgen. Da gab es so einen Hype, äh, eben vergleichbar mit dem Internet-Hype. Eine, eine Blase, logisch, wo viele Leute aufspringen. Äh, und jetzt sind wir hier in einer Konsolidierungsphase. Das, äh, das äh, wenn wir auch in dieser Tokenized Economy, also mit all diesen ICOs äh, anschauen, da gab es natürlich viel Unsinn und viel Fantasie. Wenn ihr heute, äh, mit Security Tokens, die, äh, die, die, ICOs anschaut, das hat natürlich, äh, da wird nicht mehr auf Sand gebaut. Das hat natürlich viel, viel äh, mehr Substanzen. Das sind wir absolut ganz, ganz, ganz am Anfang. Und jetzt gehen wir immer davon aus, dass, äh, das jetzt einfach gesetzt ist, dass Google das äh, Informationsmonopol hat und Facebook das Social, äh, network hat, dem muss überhaupt nicht so sein. Ich erinnere nur daran, das erste große soziale Netzwerk, wo wir alle drauf waren, war MySpace. MySpace ist über Nacht verschwunden. Also gibt immer noch, aber ist eigentlich unerheblich geworden. Facebook ähm, nimmt der Traffic ja auch zumindest in den europäischen Ländern massiv ab, respektive wandert ab zu, zu Instagram. Ich, die Leute gehen dorthin, wo Plattformen ihren Bedürfnissen gerecht werden. Und äh, das ist überhaupt nicht ein Stein gemeißelt, dass das so bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass es da zu großen tektonischen Verschiebungen über die nächsten Jahre kommen wird
0: bevor wir ein, ein bisschen auf den Privatmann zu sprechen kommen und ein paar private Fragen stellen, schießt mir spontan noch eine Frage in den Kopf. Du hast gesagt, wir haben Voice ist so ein Thema, was uns begleiten wird im Rahmen der Blockchain. Hast du hast gesagt, das Thema Datensicherheit. Jetzt haben wir in, in den letzten Tagen und Wochen, ich vermute in der Schweiz auch, mitverfolgt das Thema Datensicherheit, Datenschutz rund um Sprachassistenten, ähm, Alexa, ähm, ich muss vorweg schicken, ich finde diese Technik extrem faszinierend. Ähm, ähm, wie siehst du das? Also wird quasi das Thema Datenschutz dem Ganzen irgendwie ähm, die Weiterentwicklung früher oder später rauben? Vor allem auch, wenn wir vor, den, vor dem Hintergrund der Plattformmodelle...
1: Nein, zuerst gibt es ja die Technologie und die Regulierung hinkt immer hinten Jetzt ist die technologische Entwicklung derart rasant, dass die sagen wir mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen noch viel mehr rein hinken, als sie natürlich äh, sollten. Aber da glaube ich auch das Gut, äh, an das Gute im, im Menschen, respektive in der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das in die Hand nehmen und die Politik und diesbezüglich äh, Rahmenbedingungen schaffen, die äh, zumindest akzeptabel sind für die einzelnen äh, User. Es benötigt ja auch eine gewisse Zeit äh, der, der, äh, der Sensibilisierung. Aber es ist eine große Notwendigkeit und, äh, und da ist die Politik vorangefordert. Es gibt ja noch etwas Weites. Für die meisten Menschen ist der Gap, ähm, sie wissen das zwar, aber äh, ja, die, äh, sagen sie, okay, was soll schon mit meinen Daten äh, dies, diesbezüglich äh, passieren? Ähm, äh, der der Gap einfach überhaupt das tiefere technologische Wissen und sich damit zu beschäftigen oder einzutauchen oder auch in diese Einstellungen zu gehen, das ist das ist einfach zu, zu groß Und ich glaube, da ist die Technologie gefordert, in den nächsten Jahren einfachere Lösungen zur Verfügung zu stellen. Ich bin jetzt gerade vorher vor unserem Interview, war ich schnell in meinem LinkedIn-Account, um um Einstellungen zu überprüfen. Das ist einfach so kompliziert. Also da habe ich, auch ich würde sagen, ich erkenne mich in so Sachen einigermaßen aus, aber da verliert man sofort irgendeine Stunde. Und jetzt sind es ja x Plattformen, wo man drauf ist. Das ist eigentlich eine, eine, eine Zumutung. Und ähm, da hoffe ich, dass die Politik dem Riegel vorschiebt und klare Maßnahmen.
0: Und wenn ja, sie das dann werden. tut, den Riegel vorschieben, äh, letzte Frage dazu, ähm, wird das Thema, weil wir von Voice gesprochen haben, dann weiterhin spannend sein? Oder glaubst du, wenn die Politik das sehr stark reglementiert, dass das dann, ja, in Anführungszeichen, provokativ, sein kurzer
1: Hype war? Nee, nee 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 also Voice, das wird überhaupt nicht weggehen. Ich gehe sogar davon aus, dass... Äh Menschen in 100 Jahren nicht mehr schreiben, sondern alles nur nach Voice oder durch Datenströme äh, gesteuert sein, äh, sein wird. Oh, das, ist, das ist eine extreme Convenience. Jetzt äh, geht es ja darum, wenn ich wenn ich so ein Gerät bei mir im, im, im Wohnzimmer habe und sage, okay, Alexa, ich schau mal nach in meinem Kühlschrank, was brauche ich eigentlich Neues und übrigens, ich würde mal gerne ein neues Rezept machen, dann sind das intelligente Lösungen und die bringen einen weiter und das ist, hat ein großes an Convenience. Das ist ja gut, wenn jetzt aber die Alexa mir auch sonst noch zuhört äh, in einem Gespräch über, äh, über Politik oder, ähm, oder privaten Angelegenheiten, da hört ja der Spaß auf. Jetzt äh, müssen diese Geräte. Äh, jetzt braucht es Regulierung, Rahmenbedingungen, die das ganz, ganz klar äh, definieren. Erstens, zweitens braucht es äh, drakonische Strafen, äh, wenn das nicht erfüllt äh, wird. Und drittens äh, muss das dann äh, umgesetzt werden. Jetzt gibt es natürlich immer Schlaumeier, die irgendwelche Lücken äh, auszunutzen versuchen. Und Wahrscheinlich hört, hören jetzt auch einige der Apps äh, an unserem Interview äh, mit. Das ist, äh, das ist eine Schweinerei. Aber für das gibt es einen Markt und ich glaube, da werden äh, genügend Firmen äh, genügend zu tun haben, um hier einen Riegel vorzuschieben.
0: Schlagen wir mal den Bogen ein bisschen, ein bisschen weiter, wenn man so deinen dein Twitter-Account so ein bisschen verfolgt. Dann, ähm, so mein Eindruck, das ist jetzt nicht nur alles immer nur, wie viele andere das machen, Eigen-PR, sondern du äußerst dich auch äh, vor allem zu ähm, künstlerischen Themen, aber auch, ich meine mal, das ein oder andere politische Thema ähm, entdeckt zu haben, zumindest in einem Retweet. Ähm, wie, wie siehst du das, wie ist das, oder vielleicht ist das nur in Deutschland so, haben wir in der, in der Gesellschaft per se einen Diskurs, also zu wenig, Diskurs zu wenig öffentliche Auseinandersetzung mit äh, Themen, die uns nachhaltig beschäftigen. Also was meine ich zum Beispiel? Ähm, springen wir auf das Thema Salvini, Flüchtlinge ähm, vor der italienischen Küste. In Deutschland haben wir das große Thema. Ähm, äh, jetzt werden fast der Name entfallen, was auch richtig ist mit der AfD. Hm. Ähm, äh, wie ist das? Also das ist jetzt so eine private Frage. Mich persönlich treibt das sehr um, weil ich im Freundeskreis merke, wenn man darüber sprechen will, ist sehr viel Zurückhaltung. Öffentlich äußern möchte sich keiner. Also haben wir zu wenig
1: Kontroverse? Vielleicht mal vorweg, noch nie war es so einfach, einen öffentlichen Diskurs zu führen wie heute. Eben dank der neuen Technologien, dank Twitter beispielsweise, wo ich ja sehr einfach einen Kommentar zu einem Thema Platzieren kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, leider sind nur ein Teil der Gesellschaft und nur ein kleiner Prozentsatz möchte sich überhaupt intensiv mit einem Thema fundiert auseinandersetzen und dann einen Diskurs führen. Aber warum? es war auch noch nie anders. Ähm, äh, früher war in Deutschland, glaube ich, Bild die, die, die größte Zeitung. Also der Diskurs dort äh, waren äh, Fußballresultate, äh, Skandale und, äh, glaube ich, auch Seite 3 Girls. Ähm, in, in der Schweiz ist das äh, nicht unähnlich mit Blick und, äh, und, und 20 äh, Minuten. Äh, viele Menschen. Denken ist eine anstrengende äh, Angelegenheit und Denken verbraucht am meisten äh, Kalorien vielen Leuten ist das, äh, ist das zu anstrengend. Trotz, äh, tro, trotzdem, äh, wir sind in einer Zeit der, der Polarisierung, ähm, nicht nur in Deutschland, auch in, in, in der Schweiz, das rechts-links-grün äh, Spektrum, das äh, driftet auseinander. Ähm, sind, äh, zig äh, gesellschaftliche Themen die und jetzt nur in Europa, die mir äh, Sorgen bereiten. Ja, also Wir könnten äh, sehr, sehr gerne darauf äh, äh, eingehen. Ein, eine Sache äh, ist, hat auch mit der Angst vor der Technologie zu tun. Und das schürt Existenzängste, da sind Menschen verunsichert und dann gehen sie eben in, in extrem. Also die ganzen Populistenbewegungen, die, die wir haben, wieder Menschen, die wirklich meiner Meinung nach unglaublich unmenschlich gegenüber ähm, Ausländern, gegenüber äh, Flüchtlings äh, äh, Flüchtlingen äh, argumentieren. Eben bei euch ist die AFD haben wir zum Glück in der Schweiz nicht, aber unser SVP, da gibt es auch einen rechten Flügel. Der, also Blocher äh, ist bei euch glaube ich,
0: gern,
1: oder? Ich will jetzt nicht einfach nur Blocher äh, hinstellen. Blocher ist äh, Gallionsfigur äh, davon oder war, ist jetzt ein bisschen am Ausfäden, hat aber eine Tochter, äh, die, äh, die hier äh, weitermacht. Aber da gibt es auch noch ein rechteres äh, Spektrum, dessen Argumentation natürlich sehr schwierig ist. Ich habe immer gesagt, ich mache lieber äh, Werbung und nicht Politik. Äh, aber ähm, ich glaube, jeder, der über, ähm, über die Zeit, in der er lebt, äh, reflektiert, ist in einer, irgendeiner Weise muss er, äh, politisch sein. Ich habe immer gesagt, ich mache nicht Politik, aber ich bin ganz klar äh, gegen äh, diese rechten Tendenzen. Ich habe auch eine Familiengeschichte, ich habe einen jüdischen Vater, einen Großeltern, einen Großvater im KZ verloren. Also von klein auf habe ich hier eine, eine gewisse Sensibilität auf, auf derartige Themen. Ich würde nochmal darauf
0: zurückkommen. Ich finde das extrem spannend, weil wir auf der einen Seite bist du mit, also aufgrund deines Berufs, Werbung, Kommunikation stark, du bist jetzt für Twitter tätig, wir haben gerade auch quasi glaube übereinstimmend festgestellt, dass es noch nie so viele Möglichkeiten gab, sich zu, zu, zu äußern in, in, in sozialen Netzwerken, dennoch tun es relativ wenige und die wenigen, die es tun, tun es dann, ich nenne das jetzt mal sehr stark dumm, wahrscheinlich werde ich dafür viele Leserbriefe kriegen, aber die Frage ist doch, warum ist das so? Also ich möchte auf was hinaus. Es gibt in Deutschland äh, ja immer mal so Grundüberlegungen. Brauchen wir sowas wie Medienkompetenz? Also wir haben immer mehr Kanäle, wir haben immer mehr Tools, aber eigentlich kann sie keiner mehr richtig irgendwie bedienen. Und das sind mhm. jetzt nicht nur die, meine ich jetzt nicht nur die Datenschutz. Äh, Brauchen wir sowas?
1: Ja, ich komme gleich äh, darauf zurück. Ein Phänomen in unserer Zeit ist, wir waren noch nie so gut mit so vielen Informationen ähm, versagt. Jetzt in dieser Informationsflut geht die Tiefe verloren. Also ich habe das an mir selbst entdeckt. Ich habe eine Zeit lang als äh, einer der... Äh, technische Tools äh, sofort immer ausprobieren muss. Das saß ich dann plötzlich am Morgen im Kaffee mit meinem iPad und habe nur noch elektronisch die Zeitung äh, äh, gelesen. Ähm, und ich muss feststellen, ich weiß nicht so profund Bescheid. Ähm, wenn wir die Nachrichten hören oder, äh, oder im Fernsehen oder wo auch immer äh, zur Kenntnis äh, nehmen, da wissen wir ja nicht mehr von der Welt. Äh, nehmen wir einen syrien konflikt das ist äh, das ist ziemlich kompliziert dort also da muss man sich schon äh, vertieft damit auseinandersetzen jetzt sind wir in einer zeit die dem äh, der vertiefung entgegenwirkt es ist immer schneller wir es prasseln so viele dinge auf uns ein wir werden abgelenkt äh, von von so vielen äh, dingen äh, Irgendein Philosoph hat mal gesagt, eben diese Generation Handy, und zu der gehören wir alle, die fingert statt zu handeln. Also Wir haben das Gefühl, dass wir viele Informationen haben, aber wir wissen deshalb nicht mehr und wir können es auch nicht differenzierter anschauen. Und das ist auch im Diskurs, im schnellen Diskurs, sei es jetzt auf Twitter oder anderswo, ähm, es ist immer diese, diese Knappheit, jetzt ist die Reduktion etwas Wunderbares, wenn man sie be beherrscht aber wenn das Fundament nicht da ist ist das äh, alles andere als gut jetzt bin ich ausgeschweift, die ursprüngliche Frage ging, äh, zielte wohin Sorry. Medienkompetenz. Äh, die Medienkompetenz ja das ist unbedingt wichtig ähm, <lacht> im medialen Zeitalter, das hinter uns liegt da waren Zeitungsverleger waren, Lokalfürsten. Das ist demokratisiert oder es ist sich am, am demokratisieren. Aber Demokratie heißt natürlich immer auch eine Eigenverantwortung. Und wenn wir jetzt über Demokratisierung von Medien sprechen, heißt das eine Eigenverantwortung jedes einzelnen Users. Er muss wissen, was er sagen darf in der Öffentlichkeit oder wann eben sein Kommentar ein Hasskommentar ist oder beleidigend ist. Jedes Kind muss lernen, äh, eben äh, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was äh, es bei, äh, bei Google findet. Also hier ist äh, das ist eine neue Disziplin meine jüngste Tochter haben wir von Beginn weg die schon als Zweijährige äh, konnte die den Code eingeben beim, beim iPad und, äh, und, und sie hat schon sehr früh sogar ein Handy zur Verfügung gestellt äh, gekriegt und wir haben sogar geschaut, dass sie es von alleine wieder weglegt es war, zuerst waren äh, so Education Apps äh, waren für sie wichtig großartige äh, Dinge und wir haben sie immer begleitet dabei, nachher waren es Filme, heute sind es, äh, sind es gewisse Spiele und äh, sie macht tolle Filme äh, drauf. Ich glaube, äh, das, das gehört zur Erziehung mit und ich meine, das ist auch wieder eine Parallele. Als ich ein Kind war, haben meine Eltern gesagt, ja, du darfst ja nicht zu so viel Fernsehen schauen, sonst kriegst du viereckige Augen, so und ähm, na ist natürlich alle das äh, kleinen Kindern äh, das Teufelszeug äh, dieses äh, dieses Mobile äh, statt das zu verbieten müssen sie den, äh, den richtigen Umgang damit äh, lernen auch hier ist es halt so Technik Technologie ist viel schneller als das Bildungssystem, das hinkt hinten äh, rein, jetzt gerade halt an den äh, an den Volksschulen. Aber ich denke, da haben auch äh, Eltern eine gewisse Verantwortung. Da kann man nicht alles äh, delegieren.
0: Hier haben wir auch eine gewisse Eigenverantwortung? Wir haben, ich meine, das war in unserem letzten Gespräch im letzten Jahr, ähm haben wir oder hast du gesagt, ja, die Kreativität leidet, äh, es gibt weniger, also es gibt immer noch gute Kreative, aber sie werden weniger, wenn ich das jetzt richtig noch in, im Hinterkopf habe. Ich stelle, habe mir so die Frage gestellt, wenn ich jetzt von mir aus gehe als Beispiel, und ähm, muss in welchem Bereich auch immer im, im Job jetzt kreativ sein, dann zehre ich sehr von Büchern, die ich gelesen habe, von Musik, die ich gehört habe, weil ich dadurch quasi ja, äh, Wissen ähm, generieren, das wir knüpfen, ist das nicht gerade dann auch für die Kreativen eine der ureigenen Disziplinen, dass sie sich in diesen Bereichen sehr stark engagieren und ähm, viel unterwegs sind? Oder ist das jetzt vielleicht eine zu theoretische
1: Herangehensweise von mir? Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal äh, ge gesagt habe, <lacht> hab ich allgemein. denke, das, das Gleiche. Ich habe wahrscheinlich gesagt, dass die Kreativen in der Werbebranche ja gar nicht so kreativ genau, sind. Ja. Oder viele, die sich eigentlich als kreativ bezeichnen. Eigentlich ist, besteht dort die Kreativität, Dinge äh, neu zu kombinieren. Das ist eine Form von, von Sampling. Wenn es jetzt wirkliche Kreativität geht im Sinne von etwas völlig Neues erfinden, das ist halt schon ein bisschen rarer und ein höherer Anspruch. Ich glaube nicht, dass die Menschen es halt weniger kreativ sind. Im Gegenteil, auch durch das Internet erschließt sich völlig neue Dimensionen. Ich war vor. Was, anderthalb Wochen war ich in einem äh, Ko Konzert, äh, eine Berliner äh, Truppe war, war das, sie nennt sich Delia de France und äh, ein Franzos hat dazu äh, so visuelle Dinge, äh, Projektionen gemacht und zwar war das im Planetarium in Luzern, eine völlig neue Bildsprache, ich war absolut begeistert. Äh, und, äh, er, mit Hilfe von Technologie erschließt sich hier auch ein neues Universum überhaupt an Gestaltungsmöglichkeiten. ist ein unendlicher Kontrast ist zu dem, was wir hier in diesem Raum sehen. Hier sind äh, äh, Bilder, ja so wahrscheinlich gemalt, äh, wie man das so äh, äh, kennt. Ähm, nein, ich, äh, ich, ich glaube, da kann äh, wir haben genug äh, Inspiration. So jetzt aber in dieser Zeit der des, der Informationsflut und, sagen wir mal, der, äh, man kann sich sehr schnell ablenken lassen. Und äh, jeder, der kreativ ist, weiß, er braucht eben diese Buße. Das heißt, er muss sich Zeit lassen, er braucht auch Langsamkeit, er braucht auch... Momente des Nichtstuns, des sich setzen lassen, des, des Vertiefens. Und das kommt generell ein bisschen sehr, 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 sehr zu, zu kurz. Zumindest habe ich das bei mir festgestellt und das versuche ich dem auch wieder ein bisschen entgegenzuwirken und mir auch sehr, sehr bewusst Zeit zu nehmen. Ich glaube, das gehört auch zum Lernen, dass man sich nicht ständig von diesen Teilen ablenken lässt und dann wieder schaut, wer hat auf Instagram ein Herzli gegeben. Und dann ist nicht ein, ein, ein wirklicher Mehrwert. Aber auch da glaube ich an das, an das Gute. Wir sind jetzt in einer Phase, wo all diese neuen Dinge kommen. Jetzt müssen wir lernen, wie wir damit gut umgehen. Es wird einige Opfer geben, die das nicht können. Aber ich denke, mehrheitlich werden viele das ganz gut handhaben.
0: Bevor der Eindruck entsteht, über die Bilder, die wir jetzt, ich formuliere es mal so, wenig höflich gesprochen haben, wir sind nicht bei dir zu Hause, da würde die, Bilder, die Kunst wahrscheinlich anders aussehen, sondern wir sind in einem, 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 einem Club hier in Zürich. Wir haben gerade von der Muse gesprochen und letzte Frage des Gesprächs. Normalerweise stelle ich meinen Gästen immer die Frage, wie digital sind sie unterwegs? Das drehen wir heute ein bisschen in eine andere Richtung. Welche drei Bücher würdest du Kreativmenschen oder per se grundsätzlich jedem Menschen empfehlen? Sollte er unbedingt gelesen haben
1: und warum? Äh, tolle Frage. Ähm das erste Buch ist das letzte Buch von Stephen Hawking. Kurze Antworten auf große Fragen. Ich glaube, es ist Pflichtlektüre für jeder Mann, jede äh, Frau. Ähm Darin geht nebst dem, dass es die neuesten Entwicklungen der Astrophysik aufnimmt und äh, schwarze Löcher und Urknall auf eine einigermaßen verständliche Art und Weise, äh, da bringt, geht er auf ganz große Fragen äh, ein. Also gibt es einen Gott, äh, um das hier kurz zu machen, äh, die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr, sehr klein. Ich glaube, die Auseinandersetzung damit äh, würde äh, einige Religionskonflikte äh, äh, ver vermeiden. Das ist echt Wissen. Und, und dieses echte Wissen oder diese Wissenschaft, äh, das hat mich immer fasziniert. Ich habe das nie studiert, äh, leider, aber die Faszination ist geblieben. Ich habe darum auch sehr in meinem Freundeskreis einige Professoren von der ETH und äh, auch äh, Nobelpreisträger und äh, liebe es von Ihnen zu lernen. Also das ist ein Buch, das ich nur empfehlen kann. Und es hat darin zwei, drei Kapitel, die auch äh, Artificial Intelligence äh, gewidmet sind und wo Hakin eben auch äh, ganz entscheidende, bedeutende ethische Fragen für unsere Gesellschaft äh, aufbringt. Und es ist die Frage letztendlich, welche Gesellschaft wollen wir? Wollen wir das einigen Jungs im Silicon Valley über, äh, überlassen? Äh, es geht auch wieder zurück, was passiert mit unseren Daten? Ähm, was ist Menschsein überhaupt? Äh, also, hier ist eine Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Philosophie in einem Buch gepackt, wie ich es eigentlich noch selten gelesen habe. Also absolute Pflichtlektüre, sollte man auswendig lernen. Das zweite Buch, das kommt von Erik Emanuel Schmidt und das heißt «Als ich ein Kunstwerk war». Und es ist eigentlich eine bitter böse äh, Satire auf den heutigen Kunstbetrieb. Jetzt muss man wissen, äh, Kunst ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe gesagt, ich äh, sammle auch ein bisschen äh, Kunst. Ich würde behaupten, ich mache sogar selber äh, Kunst, äh, unter anderem Kunst mit äh, Robotern. Ähm, es ist ja jährlich diese Art basel äh, eine tolle Veranstaltung, ich will die jetzt nicht bashen, aber ich habe schon in den letzten Jahren Mühe gekriegt, dass es so ein Promischau laufen, Es ist Kunst, Kunst an den Wänden, das ist wirklich, wird wie ein Kapital behandelt, das ist ein Markt geworden, der eigentlich mit Marketing-Gesetzmäßigkeiten funktioniert, das ist eigentlich eine Perversion, für mich ist eigentlich Kunst immer dass sie ja nicht einen Zweck hat, dass sie sogar sinnlos sein darf. Sie darf einfach äh, sein. Und, ähm, diese, äh, und für mich ist es so ein Heil zur Wirtschaftswelt, zum Markt, zum Geldverdienen eben. Diese, diese Figur äh, da drin, da ist auch, das ist eigentlich ein moderner Faust zwischen Mephisto und, und Faust. Und der Mephisto ist ein Künstler, der das absolute Kunstwerk machen möchte. Und zwar aus einem Mensch ein Kunstwerk, ein künstliches Wesen. Er ersetzt den Menschen immer mehr, bis der sich eigentlich zersetzt. Ja, und, äh, und dieser Mensch gehört ihm und er stellt den auch aus und das ist auf eine so tolle eindrückliche Art und Weise beschrieben, also das ist Goethe äh, im 21. Jahrhundert ist auch sehr unterhaltsam zu lesen. So, und das dritte Buch, mache ich noch ein bisschen Werbung für gute Werbung. Äh, Werbung oder sagen wir Kreativität in der Marketingkommunikation nimmt heute mit den neuen technologischen äh, Möglichkeiten einfach einen kleineren Stellenwert ein, aber ist nach wie vor äh, von größter Bedeutung. So, und dafür gibt es ja zum Glück äh, kann und diejenigen, äh, die auf äh, globaler Ebene oder auf lokaler Ebene den Art Directors Club uh, und der juriert halt das, was in den Augen von äh, professionellen äh, Kreativen das, das Beste ist. Das soll auch ein bisschen Vorbild sein für die Branche, für die Kunden und für den Nachwuchs. Und da ist immer wieder Schönes, Erstaunliches drin. Und vor mir liegt das Yearbook 2019. Das gibt auch als App. Da kann man ja auch die Filme äh, sehen, aber nach wie vor eben auch als als Buch. Und ich empfehle jedem, der in irgendeiner Form mit Werbung zu tun hat, da einfach mal durchzublättern und äh, er oder sie bleibt sicher irgendwo wo hängen. Weil bei all dieser Info Informationen, die wir haben, oder nennen wir es Content, letztendlich äh, spielt die Qualität des Contents immer noch eine entscheidende Rolle. Und letztendlich ist das dann vielleicht auch die Differenzierung zwischen dem Unternehmen A und B in seiner Strahlkraft. Und da bin ich einfach nach wie vor, halte ich gerne auch als ADC-Präsident meine Bergpredigt für äh, kreative Qualität. Ich glaube, das sind wir der Gesellschaft auch schuldig. Ich habe immer gesagt, wenn ich Werbung mache und sie, sie hat den gleichen Effekt, ob sie schlecht oder gut ist, ist es meine ethische Verpflichtung, sie gut zu machen.
0: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Was mir noch einfällt, ist, wo bekommt man... Also die ersten beiden genannten Bücher kann man über die Buchhandlung... Ähm bestellen. Im Zweifelsfall machen wir jetzt ein bisschen Werbung für die Buchhandlung noch, dass man noch reingeht, weil man dort auch schöne Sachen noch selbst entdeckt, aber ähm, das Yearbook äh, des ADC, wo gibt es das?
1: Man beim ADC äh, kann man äh, kurz ein Mail machen und man kann sich ja gleich noch um eine Mitgliedschaft als Freund äh, bewerben oder man kann auch Sponsor werden, wenn es ein äh, größeres Unternehmen ist. Wunderbar, vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir. Danke. Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.